0: Queremos compartirte el mensaje del domingo. Que nada te distraiga. Reflexionemos juntos en la palabra de Dios. Cuando uno empieza a investigar, googlea un poco y uno dice los cinco mayores miedos del ser humano, hay un montón, hay un montón de páginas que arrojan. Y hay algunos de ellos, el miedo al cambio. El miedo a la soledad, al fracaso, al rechazo, la incertidumbre, el encierro. El, ahí Guille nos compartió a la mañana que le tiene miedo a volar, a la muerte. Esto me pareció interesante, la mutilación. Hay gente que le tiene miedo a que le corten alguna parte del cuerpo. No ser aceptado, el miedo a no ser aceptado al futuro. El miedo a equivocarse, y ahí está, al dentista. Te tocó el corazón el Señor en esta mañana, Seba. De algo te vas a acordar de este mensaje, lentito. Bueno, la lista puede seguir, continúa. Cada uno quizás de manera personal puede decir, le tengo miedo a esto, a esto, a otro. Pero hay algo que, que quizás uno dice, bueno, los miedos o el temor es ahora de, de esta era moderna. Pero no, en la Biblia hay varios términos que en el original uno encuentra con respecto a lo que es el miedo al temor. Una de las palabras que se desprende el temor o el miedo es la palabra fobos. ¿Les suena fobos? Ve que aragno fobia del griego fobos y así empiezan a desprenderse de esta palabra fobos, temor, miedo, ser amedrentado, terror. Y también ahí después vamos a escuchar otra palabra que se viene a desprender de esta palabra, Fobo. Y vamos a ir al, al, a Lucas, al texto, y vamos a leer ahí algunos versículos que nos van a introducir en algunos detalles que necesitamos saber. Dice el verso 8 que en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. El, en los versos anteriores ya había nacido Jesús. Jesús estaba ya en los brazos de María en un pesebre en un lugar quizás muy hostil y aquí comienza el verso 9 sucedió que un ángel del Señor se les apareció la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor pero el ángel les dijo y ahí está nuestro verso lema del mes no tengan miedo no tengan miedo ahora si podemos notar los pastores, los pastores se llenaron de miedo, se llenaron de temor. Pero la pregunta es ¿cuál, es cuál es la razón por la cual los inunda este temor. ¿Cuál es el motivo? De acuerdo a lo que hemos leído. La luz, ese, un ángel, todo ese episodio, todo ese resplandor. Ahora. Fíjense ustedes, ¿alguna vez han escuchado a alguien que le tenga miedo a la luz? No. A la oscuridad, sí. Pero fíjense, hay, hay varias cosas que podemos ver eh, en, en estos detalles. Que, hay algunos que tienen miedo a la luz, pero cambiaron una... Al foquit, la lamparita, eso es, es riesgoso, eso es de riesgo. A la, a la boleta de luz, esa es pe, peor, a Edenor. Wow. Es, qué bueno eso, esa no la había. esa también es, vamos a ponerlo en la, la, los servicios del mes. La cuestión acá está en la luz, por eso en esta mañana el sermón tiene por título Temor a la luz. O sea, esta palabra temor, vamos a ir descubriendo algunas cosas que tienen que ver con este temor. ¿Por qué los pastores.? le tienen, este, temen a esta aparición, a esta luz, a este resplandor de la gloria de Dios en este momento. Piensen un momento, quizás aquí Julio decía esto de que si me aparece una luz así, como que obviamente uno tiende a asustarse. Y quizás podría haber sido el camino, la opción de ellos de decir, bueno, esto es algo nuevo, nunca vi algo similar a lo que estábamos a lo que estaba viviendo. Pero hay algo que, uno comienza a estudiar sobre los pastores de la época. Si vamos al, al texto, fíjense ustedes que Jesús nace en la ciudad de Belén, ¿no? Pero acá el texto dice que en la misma región había unos pastores que pasaban la noche, ¿dónde? ¿En la ciudad? En el campo. Y esto, estas cosas nos dan algunos detalles. Los pastores de esta época... No son quizás a veces la, la mentalidad que nosotros tenemos de la idea de un pastor. A veces pensamos un pastor facha así como yo, no. Pastor o jeans rotos, o tatuado, que, que comunica bien el mensaje. Es, eso a veces se distorsiona. Pero en esta época los pastores eran marginados. Los pastores en esta época eran los que estaban fuera. No dentro de la civilización. Estaban fuera, al margen de lo que ocurría en la sociedad o en la ciudad. Y aquí comienza uno a ver que inclusive para los fariseos o los estudiosos de la ley de la época, los menospreciaban porque no tenían parte en, los, en las cuestiones religiosas. No, eran personas que tenían una, un olor, quizás una apariencia inapropiada. Por eso... Ellos eran marginados, apartados, eran personas que no tenían una buena reputación. Fíjense ustedes que uno comienza a leer los detalles y estaban en el campo de noche. Quizás con una simple lámpara o algo que estaban cuidando a su rebaño. ¿Alguien alguna vez fue al campo? En el campo... Si, si, si Dios está ahí es porque hay una luz, hay un poste de luz o algo o una casa que tiene luz, pero en, aún en, en la oscuridad de ese campo, imagínense como decía Julio, un resplandor, una luz, eso genera, yo pensé, así, me, la, tengo dos opciones, salgo arrancando o me da la garrotera como el chavo, el chavo, el chavo se pone, se paraliza. Y el verso 9 dice que se llenaron de temor. Y aquí es donde hay una palabra en el original que se mezcla. Porque nosotros quizás el miedo lo concebimos como algo malo. Pero aquí la palabra miedo tiene una connotación también buena, que es la palabra fobeo. Fobos, que era, viene de la fobia, y de ese fobo se desprende la palabra fobeo. Y esta palabra fobeo no tiene que ver con algo de terror, algo que me, me asusta, sino tiene que ver con asombro, con respeto, con reverencia, con algo que, que quizás me supera. Y eso es lo que a la misma vez, algo nuevo que se les aparece a los pastores que genera cierto temor, cierto miedo, pero también eso les genera, esa presencia del ángel les genera ¿qué? una reverencia, un asombro a lo que estaban viviendo en ese momento. Y el motivo por el cual estos pastores sienten quizás esta reverencia, este temor, es que se les está comunicando el mensaje del Evangelio, que es el nacimiento de Jesús, que Jesús siendo Dios encarnándose en un bebé, que ha nacido el Mesías. Eso es el mensaje que leíamos en el verso 10. No tengan miedo, dice, porque traigo ¿qué? buenas noticias, les traigo el Evangelio, buenas noticias. Y aquí, de esta situación que tienen que vivir los pastores, en cuanto al temor a la luz, quisiera que podamos reflexionar dos cosas. La primera es que Dios no mira a los más aptos. Esta aparición angelical, esta luz de la gloria del Señor, nos muestra que Dios mira todo al revés a como usted y yo miramos porque dentro de la mirada de Dios los últimos son los primeros los pequeños son los más grandes los, que, los seguidores de Jesús que son marginados para Dios son privilegiados cuando uno piensa en esto de, de esta luz que resplandece que los abraza muestra que el mensaje del Evangelio fue comunicado primeramente a quién? No al, al grupo elite de religiosos, no a una sinagoga que tenían conocimiento de la Torá, no a, a los gobernantes a Herodes en la actual época, no a un grupo selecto. Simplemente el mensaje del Evangelio en primera instancia fue comunicado a quién? A los pastores, a los rechazados, a los que estaban fuera, a los marginados. Y Dios en su plan comienza a comunicarles el mensaje que Jesús había venido. Dios tira por tierra las jerarquías. Quizás a nosotros decimos, este sí es privilegiado, pero para Dios es totalmente al revés. El problema no lo tiene Dios en cuanto a quién es apto y quién no. El problema lo tenemos nosotros, porque muchas veces... Nos podemos sentir de un lado, de un extremo, decir, oh, no sirvo para nada, nadie me quiere, soy un inútil, todos me odian, todos me rechazan. Pero también podemos ir del otro lado y decir, yo tengo una capacidad para hacer todo, lo que me pongan al frente lo hago. Lo que Dios puso en mí, la verdad, tengo familia, tengo un hijo, terminé mis estudios teológicos, puedo tener una iglesia, soy pastor. ¿Ya? ¿Por qué Dios no me elige a mí? ¿Qué está esperando Dios para, no, para, no, para elegirme? Y podemos ir de un extremo a otro, pero hay una sola verdad. ¿Saben qué? Estos días yo le pregunté a, a mi esposa, amor, ¿qué estamos haciendo en Cese Vida? ¿Por qué nosotros tenemos que estar acá? Y ella me preguntó, me dijo, me dijo, yo me hago la misma pregunta. ¿Por qué tenemos, por qué estamos nosotros acá? Y saben que encontré la respuesta. No sé. Pero lo que sí sé es que hay una verdad. Y esa verdad es que Dios nos ha mirado. Dios te ha mirado también. Cuando uno quizás se siente con la autoestima rebaja. Cuando uno se siente, porque me ha pasado, pero pues soy joven y no me van a tomar en cuenta. Y quizás uno mira a otros matrimonios o conoce de otras personas, quizás ellos podrían estar más aptos que nosotros. Pero es ahí es donde Dios nos tiene que llevar a una sola verdad, es que saber que Él nos ha mirado. Que es, Él se ha agrinado a mirarnos, así como a estos pastores que los miró primeramente para comunicarles el Evangelio, de esa manera, quizás socialmente, quizás en la personalidad, en la autoestima, en tus pensamientos, digan, yo no sirvo para esto, o no estoy en el estándar. Pero aún así, Dios nos ha mirado. Desde hace mucho tiempo, esa luz nos ha abrazado. Y fíjense que el temor a la luz también expone lo que somos realmente. Más allá de mirarnos, aunque no somos las personas indicadas, aún así nos ha mirado, también la luz expone lo que somos realmente. Decíamos que los pastores eran marginados, que eran los que estaban fuera de la civilización. Pero hay algo que no podemos negar, es su trabajo, su oficio, su desempeño. Fíjense que el verso 8 Dice que los pastores pasaban ¿qué? la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Jesús toma la, 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 el trabajo, la idea de los pastores en Juan 10 y él dice, ¿yo soy qué? ¿El buen? Los buenos pastores daban su vida por su rebaño. Estaban dispuestos a correr. Cualquier tipo de riesgo, de consecuencias, con tal de que su rebaño pueda estar cuidado. ¿Recuerdan el pastor del Antiguo Testamento, David? Dice el texto en Samuel que él mataba oso leones. ¿Con qué motivo? ¿Por cuidar qué? Rebaño. Su rebaño. O sea, los pastores eran personas de coraje, de valentía, que, que hacían bien su labor, que hacían bien su trabajo. Pero ¿qué es lo que sucede cuando esta luz los envuelve, podrían haber sacado un arma, usar su vara, su callado, pero lo primero que nace de ellos, ¿qué es? El temor. El temor. ¿Y saben lo que pasa? Que este temor surge en varias ocasiones. Cuando Saulo de Tarso iba en su caballo, Saulo, ¿recuerdan? Un celoso, dispuesto a correr cualquier tipo de riesgo para matar a cualquier cristiano que se, que se interponga. Y Saulo iba adelante a matar a los cristianos. Qué es, lo que se, ¿Qué es lo que se le aparece en medio del camino a Damasco? Una luz. Hechos 9, una luz. ¿Y qué es lo que pasa? Cae por tierra en humillación y le pide, Señor... ¿Qué quieres de mí? ¿Quién eres, Señor? Cuando Isaías del capítulo 1 al capítulo 5 vemos a Isaías proclamando la palabra, acusando al pueblo de Israel, arrepentimiento por aquí, arrepentimiento de acá, de allá, hasta que el capítulo 6 qué es lo que sucede? El resplandor de la gloria de Dios viene al profeta Isaías y ¿qué es lo que dice Isaías? ¡Ay de mí! Estoy muerto estoy perdido, soy un hombre de labios que... ¿Pero acaso no era profeta? ¿Acaso su oficio no era proclamar la palabra? ¿No era algo que sabía hacerlo bien y podía acusar y decir? Pero fíjense ustedes que ante esta aparición, ante esta luz, ante este resplandor, lo que inmediatamente surge, que Es lo que hay dentro, ese temor. Cuando la luz sale a nuestro encuentro, se muestra lo que somos verdaderamente. Pero el problema que encuentro es que nos da miedo esa luz. Nos da miedo que esa luz saque lo que hay realmente dentro de nosotros. Pero porque hemos confundido el ser expuestos al ser avergonzados. Dios no avergüenza a nadie. Dios con su luz no quiere avergonzar, quiere exponer. Quiere traer claridad, así como lo que vemos en Saulo, en los pastores. Esa luz no es para solamente infundir reverencia, infundir temor ante la presencia de esa luz, sino que fue marcar un camino, marcar claridad, un porvenir, algo mejor, una sanidad, algo, algo que pueda traer una dirección a sus vidas. Exponernos a su luz nos hace ser personas más genuinas, verdaderas, veraces. Pero es necesario que, que esa luz nos exponga, no para avergonzar, sino para iluminar, para traer claridad. ¿Saben que en el año 2010 estábamos en Talca, previamente al, al terremoto que fue en febrero de ese año en Chile, las paredes del, del templo de la, de donde, donde mis papás pastorean o sea, hubo una grieta fuerte en varias paredes, tanto en la, en la, en la entrada como en el, en el fondo. Se abrieron las, las, las paredes, se separaron una de la otra. Entonces tuvimos que ir a un aula grande que teníamos al lado. Y empezamos a hacer las reuniones ahí en el aula. Y un día a mis, a mis papás se le ocurrió la idea de invitar a un pastor. Cuando en la semana él, ellos decían, me, nos contaron, ya viene tal pastor, viene, nos viene a visitar, el pastor tenía... El don de ciencia. ¿A quién sabe lo que es el don de ciencia? ¿No? Este don de, de que sabe lo que quizás la persona ha vivido, quizás que algunos lo toman como profeta, pero es, ese es un don. Y cuando mis papás me contaban que el, el, este pastor estaba predicando y llamaba a aquel, tu mujer, vení adelante, en medio de la predica, y le decía, a tal edad viviste esto, pero Dios lo permitió para esto para mostrarte aquello y ahora la decisión que estás tomando te va a venir así entonces llegó el domingo yo estaba tocando la batería me acuerdo y como los músicos siempre nos sentamos adelante y yo estaba ahí por favor señor que no me llame a mí que no me llame a mí por favor tenía un miedo de que me pueda ¿qué? exponer este va a contar algo de mí que no quiero que cuente entonces empezó a predicar y yo, por dentro, por favor, que no me llame. Y a, aparte me empecé a acordar que ese fin de semana había, había tenido una juntada con mis compañeros de la secundaria. Yo estaba tranquilo, en paz con Dios, pero viste, siempre hay algo que queda ahí. Algo, quizás, un, no sé, no sé, algo. Y estaba sentado y por favor, que no me toque, que no me toque. Y de repente llama una mujer. Venga adelante, venga. La llamó. Le empezó a decir Nosotros conocíamos a esta hermana, a esta mujer Todo Todo le dijo lo que había vivido Con su esposo, con su familia Yo decía, estaba como el chavo Y de repente cuando empieza a predicar Se mueve para allá, se mueve para acá Me mira, tu nombre Y yo estaba a, 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 No me acordaba ni el nombre Yo dije, bueno eh, Abraham, bueno, no sé, Abraham me salió Abraham. Les cuento el próximo domingo lo que me dijo. Vamos a orar, vamos a orar. Pero en ese momento yo decía, ¿qué va a decir? ¿Saben sabe lo que dijo? Me dice Abraham, tu ministerio no está con tu papá. Tu ministerio está afuera. Y ese momento yo era la confirmación, el el contexto de la historia es que mi mamá y mi papá decían, no vas a ir a estudiar al instituto, no vas a ir, te vas a quedar acá. Primero tenés que dar frutos acá en la iglesia, resultados, te quiero ver acá, metido acá en la iglesia. Y, y en ese momento el pastor va y le dice, ¿Quién es tu, ellos son tus papás, sí. Le dice el pastor, el, no, tu, el ministerio de tu hijo no es con vos, no es junto a vos, es afuera. Y, él, y prepárate porque pronto él se va y yo el 2011 me vine a estudiar acá él no sabía, era la primera vez que visitaba la iglesia pero aquí voy con esto que a veces cuando la luz de Cristo viene tenemos miedo miedo que nos exponga cosas que no queremos que nos, nos expongan que vean de mí no se trata de lo que yo pueda alcanzar de lo que he logrado hasta hoy no se trata de que, de que sí, si yo lo, lo voy a hacer, lo voy a lograr, lo que ya lo, ya lo viví, tengo la experiencia. No se trata de eso. Se trata de, de, lo que, de, de su mirada. Como veíamos, esta luz miró a quién? A los que eran rechazados, a los menos aptos. Dios los miró. Y esa es nuestra verdad. Quizás hoy la autoestima esté por el suelo. Vine hoy, ni siquiera me miré al espejo. Ni siquiera me bañé. Ni siquiera me puse desodorante. Dice, no, no quiero saber nada con la vida, no, no soy un don nadie. Pero quizás vine diciendo, me la sé toda. A ver, a ver qué tengo que hacer, a ver, decime, a ver, y lo hago. Y el ego por allá arriba. Cuando sintamos tanto lo otro como lo, lo, lo aquello, volvamos a la verdad de que Él nos ha mirado. No es por nosotros, es porque Él nos ha mirado. Y como veíamos la exposición, de no, no, la luz de Cristo no viene a avergonzar, no viene a exponer para traer juicio, para que a ver qué van a decir de mí. Porque no se trata de la capacidad, no se trata de lo que he hecho o de lo que hacemos bien, de nuestros logros. Se trata de realmente de que venga la luz para exponer lo que hay dentro, lo que realmente hay dentro. Ahora, mi pregunta es, ¿a qué le debo tener, temer? ¿A qué le tengo que tener temor ahora? Y la respuesta es, a su luz. Dejar abrazarse por esa luz. Fíjense que a veces uno dice, bueno, ve el relato, quizás hoy no se nos aparece un ángel y no nos abraza una luz y nos dice... No, no sé, no tengas miedo, vas, te voy a traer una buena noticia. No, quizás hoy esto no, se, no va a pasar. Quizás sí. Pero la luz puede significar muchas cosas. Vamos a ir a la siguiente. La luz puede ser a la hora de ir a acercarme a la Biblia. Quizás al leer un pasaje, quizás se expone mi vida. Quizás algo que necesito cambiar y el texto bíblico me dice... Esto es lo que quiero que tengas que cambiar, esto es lo que quiero traer sanidad, en esto quiero que traer mi luz. Quizás un consejo, una prédica, un sermón de domingo, algo que te trajo claridad a tu vida personal, una advertencia un amigo que... No, no vayas por ahí, no, no, ese, ese chico no te conviene. Una decisión, puede ser una mala decisión o una buena decisión, pero una decisión en sí puede haber traído claridad, una dirección, un llamado de atención, una experiencia con Jesús. Cada uno puede ver qué luz, esa luz de, de Cristo puede traer claridad a nuestras vidas y puede realmente exponer lo que hay en nosotros. Y tener la seguridad de que quizás nuestro ego puede estar allá arriba, o nuestra autoestima, o sentirnos los rechazados, pero tenemos que volver a, a esa verdad de que Él nos ha mirado. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida y te animamos a compartirlo con alguien más. Recorda, la iglesia sos vos.